0: Norge har fått sin sjuende justisminister på under 6 år. Han heter Jørgen Kalmyr, og er av sin foregjenger Sylvie Listhaug en gang omtalt som ultraliberalist og virkelighetsfjern. Alla gode ting er ikke tre for Theresa May. For den brittiske statsministerens brexit-avtale fikk tommelen ned også i dag. Så for jenta, noe vi har spurt om før, var nå. Farvel til NRK-lisensen og hallo til en ny medievirkelighet. Regjeringens mediestøttemelding ble lagt frem i dag. Og er du helt frisk, men er døv, ja, så får du ikke nødvendigvis gi blod. Ikke fordi det er noe galt med blodet, men fordi du har med tolk. Det bryter med pasientsikkerheten. God kveld og velkommen til ukens siste Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Og vi starter med eventyret om regjeringen og de sju justisministerne. Hvis vi tar med Vikarna altså, så fikk vi den 7. dag på under 6 år. Det er Fremskrittspartiets Gjørgen Kalmyr som ut ble utnemt til justis- og invandringsminister og kan dermed vende tilbake til sitt gamle departement. Og Gjørgen André Smedal Kalmyr, du var statssekretær, først under Anders Annunsen, og deretter under Sylvi Listhaug. Sistnemt uh, jobb var det bare i 66 dager, for du ville Prioritere familien, men det slipper du nå
1: Ja, nei, vi vil jo fortsatt Prioritere familien, men det er slik Vi skulle få tvillinga eh, Og da er det faktisk slik at Mens eh, altså De tre siste månedene før uh, Fødsel, så, så kunne ikke min kone Bære barn, og vi hadde jo to Små barn fra før av, så det vart rett og slett Umulig for meg å som statssekretær Den gangen, så det er en ganske naturlig forklaring På hvorfor vi trakk med den gangen
0: vi kjenner jo til lite av bakgrunnshistorien for at du nå er utnytt Nemlig at din forenger Tormikkel Vara da, valgte å gå for å prioritere sin familie På grund av omstendighetene der Du blir da ørse sjef for PST Som da etterforsker som barn til din forenger Noen tanker om det? Jeg, først og fremst synes jeg
1: det, det er en trist måte å bli justitieminister på det, det synes de Jeg synes det er veldig trist det som har skjedd med Tormikkel og hans familie Samtidig så er det slik at det er påtalemyndigheten som håndterer den saken, og i Norge så har vi et veldig strengt skilje mellom påtalemyndighet og politisk ledelse. Dette er nedfølt i loven, så, og heldigvis er det slik, for dette er en grunnstein i demokratie vårt. Vi skal ikke ha noen politisk innflytelse i etterforskning eller påtalespørsmål. Mm. Så det er et spor som går sin gang helt uavhengig av meg.
0: Mm. Jeg leste om ikke akkurat nylig, men for noen måneder tilbake om deg i boken, til en annen av dine foregjengere og din tidligere sjef, Sylvie Listhaug. Der skjolde du omtalt som den brautne og morsomme romstalingen, men også som ultraliberalist og litt virkelighetsfjern. Hvem er det du har fått som justisminister?
1: Ja, det, det er vel en person fra bygda i Norge. Uh, og jeg er jo denne. Jeg, uh, jeg er en bygdegutt, uh, men ultraliberalist? <laughs> ja, man, man vil jo så klart ha en modningsprocess og så klart det er en av de store fordelene i våre samfunn. Det er jo sånne som at alle får gratis så vi har en sjanselikhet. Man så klart det er det, er en person som er opptatt av personlig frihet. Er en person som er opptatt av at vi har friheten i, i landet vårt, og, og det vil det alltid være. Som justitsminister så skal jeg forholde meg til Grønnevold-plattformen eh, og den politikken som utmærker seg der, og den er, synes det er veldig mange gode eh, punkter, eh, både for FAP og for resten av regjeringen.
0: Hvor vil du sette ditt bumerke? Altså, hva, hva er din eh, kampsak er et tøft ord, men du skjønner kanskje hvor jeg er på veien. Jeg har sett ja. flere ganger i dag at blant annet dette med gjengkriminalitet har du nevnt.
1: Ja, og, og det er jo det å ha synlig, tilgjengelig politi, at vi greier å skaffe trygt samfunn for innbyggerne våre. Det er jo oppgave nummer en. Og så er det så slik at vi også som lokalpolitiker i Oslo vet or på en måte dramatisk det kan være hvis man lar det bli tendenser til gjenkriminalitet. Og det har vi jo sett litt tendenser til. Er det en tidligvis utrygg by? Nei, det vil ikke si, men så klart at hvis vi lukker inne og ikke følger med på utviklingen, og ikke tar på alvor, så kan det bli det. Men det er jo nettopp derfor jeg ønsker ha et fokus på dette her nå, for at vi ikke skal for eksempel få de tilstandene som er i vårt naboland, Sverige. Mm. Så og da må, må vi jobbe av svenske Ja, men vi må jobbe aktivt for å unngå det. Og hvordan gjør vi det? Ja, da jobber vi aktivt i forhold til både politi, forebygging, godt samarbeid med kommunen, eh strängare tiltak som är nödvändiga för att förebygga det. Man ska klart att Sverige också har ju helt andra utfarringar. De har haft i allt för lång tid allt för stora ankomster av invandrare som vi inte har haft i Norge. så därför så är det viktigt att hålla asylankomstant på den nivåe som vi har i dag.
0: Eh mm. Leste så att du, du var oprinnligen inte så upptatt av invandring, men invandring var ju nettop ditt fält mm. då du var statssekreterare under Anders Anunsen och Måtte du da forholde deg til den migrantkrisen mm. som vi snakket om og alle som kom over mm. grensen fra, fra Russland og mm. ellers. Men hvis vi ser i dag, i, i 2019, er asyltilstrømming et problem i Norge i dag?
1: Ja, det er jo på et historisk bunnivå nå men det er jo også det at vi har innført en del innstramminger i regelverket også er det jo slik at hele EU har også blitt klar over detta problemet fordi at Norge i likhet med veldig mange andre land har jo et velferdssamfunn og et velferdssamfunn er avhengig av hvor mange som betalar inn penger i forhold til hvor mange som tar ut penger og blir det en ubalanse der ja, så forsvinner velferdssamfunnet og i 2015 så opplevde vi så stor tilstrømming av asylsøkere til Norge, at vi de hadde fortsatt lenge, ja, så hadde det gått utover velferdstilbudet til innbyggerne i Norge. Og derfor så var det også så utrolig viktig at vi fikk stoppa den bulgen.
0: Mm. Men vi har en, om ikke akkurat avskrekende politikk, men også en politik som viser at det det är ju bara bare å få asyl. Jag husker ju bland annat då du talade i då någon asylsökare klagade över förhållandena på på mottag och sa då att ja, du kunde också resa igen.
1: Ja, och det var ju det som var tillfälle når när man kommer fra krig eh och vi hade en historisk stor tillströmning eh och då hade det faktiskt inte sympati för dem som klagade över att hva skal man si, det var jo fasiliteter som var godt nok, og det var et stort arbeid som skjedde i altså UD i Norge, for å gi dem det de trengte, det mest nødvendige i første omgang, og så klart det at hvis man virkelig kommer fra krig og elendighet, så er det jo de fleste som er fornøyde med at de er i sikkerhet. Mhm og det bør være det viktigste. Det er jo så klart det aller viktigste. Det er det vi er først og fremst forpliktet til å gi som er i en situasjon hvor de oppfyller asylkriteriet. Mm.
0: Så pågår det en debatt nå, eller vi snakker mye om i Norge, om barn av folk som har reist for å tilslutte seg IS, hvorvidt mm. de skal komme tilbake. Og det er mange som stiller spørsmål på om folk som har tilsluttet sig IS bør komme mm. tilbake. Hvorfor nabolandet? Danmark fratar folk pass, det samme skjer i Storbritannia og mange andre land. Mm. Burde vi tatt en ny runde på det nå?
1: Ja, nå har det varit tre år ute, och detta er jo en uh, relativt ny problemstilling som har kommet uh, etter at de forlåtte departementet sist, så jeg har nok litt behov for å lese meg litt uh, opp på både problemstillingen og hva de har gjort i Danmark før jeg kan kommentere det. Mm. Men så er det jo slik da. Et, uh, men det er jo
0: noe sitt parti har tatt uh, to nei, ja, for. Ja.
1: Men, uh, men uh, det er jo også slik at uh, allerede i 2015, da vi vart klar over at det hadde reist folk dit nå, så var vi ganske tydelige på det, at det er, er strafferettslig. Altså det er forbudt å gjøre det, det er forbudt å tilslutte CIS, si yes. og så er det opp til på å ta myndighetene og vurdere strafferettslig forfølgelse, hvis de kommer tilbake igen. Og det har jo skjedd i flere tilfeller.
0: Mm. Du har de siste årene jobbet blant annet med lobbyvirksomhet, som, som advokat og som jurist. Har du hatt kunder som kan gjøre at du får habilitetsproblemer i jobben din?
1: Så langt så er det ikke det i forhold til Justisdepartementet, men så klart det at her kan det være i forhold til andre departement, så jeg vil ta en skikkelig vurdering av det, og jeg kan i hvert fall love alle sammen at jeg kommer ikke til å varme saker der i innavil. Jeg har ganske god innsikt i vad, som skal til for å være innavil.
0: Mm. Så du tror ikke det er noen uh, mulige
1: habilitetskonflikter? Det må jeg ta en vurdering av, for de vet jo ikke hvilken saker som kommer opp på bordet, men uh, i forhold til justis så har jeg ikke hatt så mye å gjøre akkurat der. Nej men er det kunde du kan være åpne om? Uh, jeg tar en, uh, en, uh, en vurdering i forhold til hva kundene selv synes om akkurat det, uh, for at, uh, som advokat så har man også en lovpålagt tausesplikt, uh, så jeg må balansere det, men uh, jeg har allerede vært i kontakt med kunder angående det.
0: Mm -hmm. Du skal slippe å svare på om du har planer om å bli for det har vel alle justitsministerer hatt planer om men da sier vi forløpig takk til deg, Jørgen Kalmyr ny justis- og innvandringsminister og så skal du få skifte plass med vår politiske kommentator Lars Nerud Sandn det jeg har om, eh lä först tänkte jag lyst att fråga dig om Lars er det något gör han satt mig på bakrummet att eh, runt den utnämningen så ringte ikke Lars ner och sa sånn mig på förhand det var första gången var det en liten överraskelse eh, at det blev nettop han som stod på slotsplats i dag
2: Jag tänkte han skulle fortsätta vara samma disse tvillingarna sine som man säkert får se se nu till fortsätta men vad hade du undan det men men nej det stämmer jag ringte ikke göra någon kall mer
0: og det tror jeg ikke så mange andre gjorde heller. Men da husker
2: jeg en gratulasjons det ble klart. Ja, fordi
0: spekulasjonene gikk jo i flere retninger. Det ble trukket fram en del andre navn. Noen spekulerte i om tidligere samfunnsminister ikke til Solvike Olsen skulle komme tilbake, kunne parlamentarisk leder Andreas Lim i hvert navn, også videre. Men noen spekulerte også i om Høyre nå ville ta justisministerposten, fordi det hadde vært så mange FRP-ere innemellom. Men ville det vært for kontroversielt?
2: Det er i hvert fall viktig for Fremskrittspartiet å, å beholde denne posten og jeg tror nok også de ville krevet noe tilbake hvis de skulle gitt den fra sig som ville betyde en større rokade i regeringen, som nok Erna Solberg ikke var interessert i. Det er det, det er mildt sagt ugunstig for både Fremskrittspartiet som parti og Erna Solberg og hennes regjering totalt sett at det blir så mange og hyppige utskiftninger nå i, i de senere årene i denne posisjonen her. Det er viktig prosjekter. Denne statsrådene har ansvaret for å føre vel i havn, og det er en kritisk fase av politireformen. Dette kom jo uventet på, så ingen som har lagt noen planer for dette, selvfølgelig. Og med det bakteppet, så er Kalmyr ett godt navn fordi han kjenner historiken til, han vet, i departementet som arbeidsfellesskap. Han, han kjenner den regjeringens politiske ståsted og hvilke prosjekter de har jobbet med forfor få år siden, og han kan innvandringsfeltet, han har styringserfaring som tidligere byråd, og han, han er en en hardhøys i politiken fra Franskrigspartiet som, som klarer å lede et departement, får vi tro.
0: Mm. Og så er det jo ikke mangel på oppgaver som Søtte nevnte som står og venter på ham. Vil vi rekke? og se at Jørgen Kalmyr kan sette litt sitt buemerke, eller får han mer nok å gjøre med nærpolitireform og mer til?
2: Han ja, får ikke lang tid til å sette seg inn i, i de sakene som løper. Nærpolitireformen, som du nevner, er nok det vi nok vil se han mest i, i offentligheten om, rett og det er en viktig valgkampssak. Ikke minst i et lokalvalg nå, men også i et, et stortingsvalg om, om to år. Og, og det er oppositionen med Senterpartiet i spissen, men også Arbeiderpartiet, som er interessert i regjeringen og tar ta regjeringen på dette i en valgkampssituasjon. Og det er en slags akilleshjelp for Anna Solberg regeringen at at justisfeltet som sådan har har vært preget av så lite kontinuitet og en reform som ikke går på skinner ennå. Det er et fagmiljø i politietaten ansatte der som mener at det går dårlig. Det er lokalpolitikere, ordførere og ikke minst befolkning rundt omkring i Norgesland som mener at nærpolitireformen ikke går godt og ikke burde vært satt i sånn. Så det er noe han vil måtte bruke mye tid på og så skal han jo nå eh, også styre i, i, um, i et år hvor det blir en lokalvalgkamp her i Oslo, som man, man kjenner lokalpolitiske forhold, hvor gjengkriminalitet, ungdomskriminalitet, eh, kan bli en en viktig del av valkampen her.
0: Mm. Takk skal du ha. Lars Neresan, vår politiske kommentator. Alle som har sett fram til å bli kvitt NRK-lisensen kunne glede seg over en rekke overskrifter i som fortalte dem nettopp det. Men NRK skal fortsatt betales for, dog over skattesedlen altså. Det ble klart i dag da mediestøttemelding, som mediestøttemelding ble lagt frem, og Trine Sjegrande, kultur- og likestillingsminister. Hvem er det som kommer godt ut av at vi nå legger om hele NRK-lisensen for å begynne med den da, som har fått mest oppmerksomhet?
3: og håper jo NRK også kommer godt ut av det. Fordi at vi hadde en gammeldags lisens som var basert på det gamle 50-tallsbegrepet husstand, knyttet til det litt gammeldagse begrepet TV-apparat, og som var sosialt veldig urettferdig. Det er hvor mye du kjente i hver husstand ikke betyr noen ting for hva du betalte inn.
0: For det er nytt nå at nå differensieres den.
3: Det tas over skatteselden, og da blir det differensiert, for vi har ett differensiert skattesystem. Så for dem med dårlig slønn, så betyr det at man betaler 200 kroner i året for å ha NRK. For oss andre er det 1,700. Det er NRK verdt. Og så sørger vi for at vi rammer inn dette så godt at NK ska ha sin uavhengighet, selv om, selv om summen blir tatt inn over skattesedlen. Så slipper du den der irriterende skiron når du skal betale sommerferien din, og når du skal kjøpe julegaver. Så da, det er akkurat i den måneden det skjer, ja
0: jag har betalt själv 200 kr extra nettop på på grunden att at jag glömde den men <laughs> men bara för folk ska forstå detta altså, disse summorna kommer som följd av skattesystemet alltså är det inte någon gradering av tv-licensen ja, utifrån vem du är vi
3: har dette på personfradraget och vi gör det första året och så efter på det så vill detta liksom in i vårt skattesystem eh och det menar en socialt rättferdig och god ordning jag menar att NK har en viktig rolle til å forvalte språket våre, forvalte kulturen våre. De har en viktig rolle for å dekke de hvite flekkene vi har mediemessig i Norge, og da er det en spleis vi alle må være med på, sånn som at vi spleiser på å bygge skole, selv om jeg ikke bruker skole akkurat nå. Vi har barnehager, vi har sykehus. Selv om vi ikke bruker tjenester, så er en grunnleggende del av demokratiets infrastruktur.
0: Mm. Og det er nikket krenkastingssjef Tore Muneriksen til det, men er dette da det du ønsket dig. For du har jo også selv kalt den gamle ordningen for, for gammeldags. Altså, hva, hva er fordelen for deg utover at du kanskje må betale mer i kringkastingslisens selv?
4: <tøk> Alle er jo enige om at dagens ordning med, som var en apparatavgift var moden for fornyelse. Og det er jo det er en historisk dag i dag, for dette har vi diskutert nå i ti år. Det har vært tre-fire kulturministre som har sagt at de skulle lande en ny finansieringsordning. I dag kom den. Og det er åpenbart at dette er en ordning som er mer forutsigbar, og kan vare i mange flere år, er teknologisk nøytral. Så må jeg kunne se, si at jeg har vært litt skeptisk til å få det inn på statsbudsjettet, fordi fra andre land så har vi sett at det kan føre til at det går opp og ned. Men så har jo regjeringen gjort noe da, som vi ikke hadde tenkt på på forhånd, og det var at man rammer inn dette ganske sterkt i lov, og at vedtaket skal gjøres for fire år av gangen. Altså at man forplikter sig til inntektsnivå og TNRK, du ikke kan ta det opp og ned. Som du i og for kan gjøre med dagens system, da kan lisensen settes opp og ned. Så forutsigbarheten så, blir bedre sett med din Ja, og, og den blir bedre... Unnskyld. Den blir bedre fordi, eh, som du ser når jeg nikker i sted, så er det når du sier at NRK er en del av den demokratiske infrastrukturen. Eh, det synes jeg er et veldig flott eh, uttrykk. Eh, det er et felles i Norge, det er en felles arena. Og da er det også rimelig at vi spleiser på det, og nå finansieres det som stort sett alle andre ting. Mm -hmm. Men får du mer eller vinner penger? Nei, altså det er jo øh, vi, det øh, kulturministeren og regeringen har sagt i dag, er at NRK skal omtrent ha det nivå som vi har i dag minus et effektiviseringskrav altså at vi skal, våre inntekter skal følge lønns- og pristigning minus 0,5 prosent. Så er det jo sånn at det er mest med stoppdata, det är självsagt att vi får nok pengar att utföra uppdraget, men det är också att vi har eier, alltså staten, som respekterer fundamentalt och helt NRK:s redaktionella oavhängighet. Jag
0: iorteller dig att uh, nu måste du lägga ner dags 18 och ersätta mig någon
4: annanstans för exempel. Det är inte det i alla fall. <laughs> så så nej men detta är väldigt viktigt och då märker jag mig ju att statsråden och i stortingsmelingen så står det mange städer att man må å speciellt spesielt oppmerksom på NRKs selvstendighet og uavhengighet, og at man også er villig til å se på en nye tiltak for å sikre dette enda bedre. Mm. Och kanske pass på at NRK ikke er en for kommersiell
0: krigkaster, slik mange konkurrente mener, eller til
3: Även detta är en reklamfri allmänkringkaster. En allmänkringkaster har en del uppgifter som allmänkringkaster. Dock ska ta vara på språket våra, dock ska ta vara på alla de små språken vi har i tillägg. Dock ska strecka dock att det og omtar ting som kanskje ikke er de kommersielle. Men blir det noen nye,
0: nye krav, nye nei, gule lapper som følger med den nye åringen? Nei,
3: tror ikke det er så mye gule lapper, men vi understreker at det er viktig at NRK tar en oppgave med å dekke både de saksfeltene og de geografiske områdene som ikke har mediedekning til vanlige, og det har NRK en spesiell oppgave på.
0: For dit skal det nå, vi skal ikke bare snakke om NRK, for det handler om langt flere ting i denne nye mediestøttemeldingen, og dere vil da blant annet samlet i en ordning. Det er ikke bare NRK, men all mediestøtten. Og en av signalene er at det skal styrke lokalavisene. Hvordan vil da folk flest egentlig merke? Altså det er mye flytting av penger, og det er budsjetter, og det ene med det andre, men den vanlige borger, for å bruke et venstre uttrykk, hvordan vil hun merke dette?
3: Nei, nå ønsker jo vi å f også flytte mer avhøresan på armlengdes avstand fra politiken, så vi vet ikke helt hvordan de nye ordningene kommer til å være. Vi ønsker å oss noen nye mål, og en av de målene er at vi vil ha færre geografiske skygger for media. Vi vil ha færre steder der ingen skjer en journalist på et kommunestyremøte der ingen stiller ordføren et eneste kritisk spørsmål der folk står og knytter handa i lomma og er irritert over hullene i veien, men ikke har en journalist å ringe for å komme og ta bilder. Jeg ønsker jo at vi skal kunne dekke hele landet på en, på en grunnleggende måte når det gjelder god og kritisk journalistik. Det tror jeg er viktig for demokratiet vår. I meldingen ligger det en analyse som handler om at jeg er litt skremt over at vi skjer i land der demokratiet fungerer dårligere og dårligere, og tilliten mellom folk blir lavere, så er det lokala vi er sånn som mangler. Det er skal... den journalisten som er nær, som kan ta opp når folk blir forbanna, og som teller i demokratiutviklingen. Og da
0: ska jeg ta inn en man som har hørt på oss fra Drammen, nemlig Rune Hertland. Ta på dere hodetelefonene, dere som sitter i studio, så hører han også. Du er generalsekretær i landslaget for lokalaviser, og det var på landsmøte deres at meldingen ble lagt frem. Er det... En jubeldag, vil du si det allerede, eller må dere se hva som står med eventuelle liten skrift her, Hedvart?
5: Ja, dette er en jubeldag, det er det ikke tvil om. Eh, vi har fått vakre ord fra sentrale politikere mange gånger, men man har aldri fått en melding og en kulturminister som viser så stor forståelse og respekt for den viktige jobben lokalavisene har. Kulturministeren viser at hun ønsker å ser at det er like viktig med god og journalistik i de enkelte lokalavisene som det er i Riksavisene. Og det er utrolig nok nytt ifra, ifra, i i mediemelding. Og det er så tydelig at det her skal det gis et løft i ressursene nettopp til å drive den gode, viktige journalistikken i kommunene der alle så altså det er i kommunen Norge som leverer alle tjenester til innbyggerne, nesten alle tjenester til innbyggerne. Og da er det bare lokalavisene som kan følge, ha ett kritisk lys på lokalpolitikken. Du skal slippe å gjenta alle, alle tingene vet. som Trine Sjæg
0: Grande sa, bare hvis du venter rett og slett. ha med fjerde personer, nemlig Rene Halvorsen. du er sjefredaktør i nationen for når noen får, som må ofte noen gi fra seg, og avisen som du er chef for er det som kalles en meningsbærende riksdekkende avis som da kan få endret støtteordningen.
6: Ja, det kan vi jo. Jeg vil bare aller først, når jeg er så heldig å være her, få si at det er veldig mye bra i denne mediestøttemeldingen. Det er en melding som godt beskriver utfordringer i medielandskapet og viktigheten av ett mangfold av medier i et land som Norge. Det synes jeg er veldig bra. Så er vi i Nasjonen veldig opptatt av levende lokalsamfunn, så lokalavisene er lup og lim i lokalsamfunnet, og det er viktig å styr ikke dem. Det vi i midlertid er redde for, er at man her for å prøve å eh, unngå eller eh, fjerne noen blindsoner da, i norsk journalistikk, så risikerer man at nye oppstår. Fordi man eh, etter en overgangsperiode så vil man her finansiere en eh, styrking av lokalavisene på bekosting av eh, særlig de riksbredte meningsbærneavisene. Og det vil bety en litt styrking av et mangfold av lokalaviser, og kan bety en ganske vesentlig svekkelse av fire riksbredte medieringsverden aviser, som er ganske vesentlige i det norske mediemangfoldet i dag, og bare for å si det Jeg kan ikke om Sjæklande svare på det først
3: ja, det er riktig. Det er ti aviser som nesten tar alt det vi har av mediestøtte i Norge. De ligger i de store byene, og kalles nummer to aviser, og jeg synes begrepet meningsbærende, jeg tror det er mange som følger, jeg tror Aftenposten også følger som meningsbærende i Oslo. Men, men så det som er viktig for oss, er jo at vi ønsker å styrke mediestøtten. Vi ser at vi ska øke den i årene som kommer. Den har stått stille i mange år. Men vi har også sagt at det er viktig å se på at det ikke kan være ti aviser som tar en så stor andel av mediestøtten, og at vi må kanskje telle litt annerledes i tida fremover.
0: Så du sier at det kan bli færre av disse type nummer to avisen som du kaller dem da?
3: Nei, men noen av dem går skikkelig bra, og noen av dem er i konsern som går skikkelig, skikkelig bra. Så jeg tror nok også at de konsernene skjer at dette er aviser som er, er lønnsomme å eie og, og drive. Så det, det, det tror jeg det ligger mye potensial. Det er jo ikke snakk om å skru av kraner til noen av dem, det er snakk om utlignende
0: forskjellen utan ikke bare fra om inte.
3: Men man har också gått godt uten de pengarna. Det visar de resultaten vi har fått de, de siste de siste dagarna. Men... går det med
0: det halvorsen? Ville du det överlevt på en uh, reduktion? i pressestøtte. Men vi
6: klarer oss per i dag ikke uten pressestøtte. Det er helt... Nei, vi skal jo ikke bli borte, men
0: altså, hva, vil, hva, hva frykter dere at kan skje med deres aviser?
6: Nei, det, det jeg har jeg ikke lyst til å i nå. Det er jo heller ikke klart hvordan denne ordningen vil... Altså, vi har fått beskjed om at det kommer en overgangsordning, så alle effektene av dette vet vi jo ikke, men ikke sant, de fire største mottagerne av produksjonstøtte i dag, da, de eh, mottar omtrent halvparten av det navneskiftet i NSB koster, så du får altså fire veldig gode aviser for prisen av en V, og det er ikke så dyrt. Det er jo nå det er
0: VR, altså Nei, for alle Men, men Hertland, mener du at dine aviser også i så fall kan fylle opp det? Eller dine medlemsaviser kan fylle opp det tomrommet?
5: Altså, først og fremst så mener jeg att nå er det på tide, og det har kulturministeren nå visst at hun er enig i. Nå er det på tide at vi løfter journalistikken rundt om i, i hela landet, og i lokalavisene rundt om i hele landet. Lokalavisene er mange av de små, spesielt de som ikke er i konsern, de sliter med den digitaliseringen, med nå, og det må en nå gjøre for å nå ungdom og nye lesergrupper. Og et løft nå gjør at disse avisene får en mulighet til å bli digitale, til å se en mulighet i fremtiden for å få brukerbetalinger från nye grupper. Og det er helt avgjørende for at disse avisene skal klare seg, og for at disse avisene skal leve, levere relevant og viktig journalistikk for leserne sine.
0: Mm.
6: Ja, men jeg bare har bare lyst til å si at Sjær Grande sier veldig grunnig på å på presskonferensen viktigheten av ett sterkt redaktørinstitutt og fri og uavhengig medier. Det synes jeg er veldig, veldig bra at du mektlegger. Så vil jeg advare mot en utvikling med mer prosjektstøtte og mindre grunnstøtte. Det vil kunne utvikle seg til mer byråkrati og kan svekke redaktørrollen i en tid der presset er stort med falske nyheter og såkalt alternative medier. Så jeg tänker at det er en utfordring som ta oss videre.
0: Mm. Og når jeg ser på klokka, så er det nettopp det dere må gjøre. For tiden vår er ute. Trine Sjækrande, kultur- og likestillingsminister, Tor Jermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK, Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nasjonen, og Rune Hetland, generalsekretær i landslaget for lokalaviser. The knows have it, the knows have it. Ja, senere i sendingen skal vi snakke om at Theresa Mays Brexit-avtale den ble nedstemt for tredje gang i dag. Men øh, nå skal det bli ja, skal vi si litt sterkere saker for en norsk produsert akkvitt fikk til sammen fem gullmedaljer i en internasjonal brennevinskåring. Men disse medaljene får du ikke se nevnt på flasken du kjøper på Vindmonopolet her hjemme. Det du i så fall kommer til se er et klistremerke der det står «Sensurert av helsedirektoratet». Og Geir-Jørgen Bekkevold, stortingsrepresentant og nå leder av Stortingets helsekommitté. Hvorfor klistremerket? Kan man ikke få vite om gullmedaler på prisplønt uh, alkoholholdig drikke i Norge?
7: Du, aller først så har jeg lyst til å gratulere uh, Nelvik og, og denne producenten med en uh, uh, fantastisk anerkjennelse uh, som disse fem prisene er. Mm -hmm. uh, og så til um, reglene. Men så er det sånn at vi har jo et uh, veldig styrkt lovverk knyttet opp mot uh, dette som har med alkoholreklam å gjøre. Det er forbud mot og og det som helsedirektoratet har vurdert i denne saken er jo at denne altså det og har bilder av disse medaljene, kan, kan forstås som at man fremmer på en ett produkt, og det, det har man ikke tilatet seg til i Norge. Vi har en streng lovgivning, og det er en god begrunnelse for det, ikke minst helse- og socialpolitisk begrunnelse. Så jeg for min del har ikke tenkt å overprøve helsedirektoratet i den tolkningen de har gjort av lovverket. Mm. Men
0: eh, et lite klistermerke med noen gulemedaler på, det altså, anses ikke som spesielt aggressiv reklame. Hvis du går inn på, på pola og står og ser på akkevittene, så kjøper du ikke
7: Nei, men man er vel det man kanske er bekymret for, at i det man også reklamerer og holder på å si for disse priserne, så kan det være med på å fremme salget. Men det er jo dette med å fremme og tilføre Och rör över förämming av produkter der er det där är klart regelverk som säger nej så her har altså er jo de som og og, og her har alltså hälsorådet då är ju det som förvaltar och tolkar lovverket och och har har det allsamt att det är det inte åpning for. Mm. men politiker har ju lov med noe om då ja da, og aller først så gratulerte jeg for denne prisen, og jeg tenker at det går an å glede seg over å bli så anerkjent, samtidig som man forholder seg til det lovverket som er. Og som sagt, si det, det er gode begrunnelser for at vi har et så strengt lovverk i Norge. Mm.
0: Og Johan Nelvik, du er da daglig leder i det norske brenneri, og i utlandet får altså folk vite om at akvitten er prisvinnende, men ikke i Norge, men ja, var du så overraskt over det da?
8: Nej, vi vet jo, vi kan jo reglene, men vi synes jo kanskje at det er... Eh, det handler ikke om å reklamere, etter min mening det her, men mer om å informere. Fordi når du får slike gullmedaljer som vi nå... Og det var ikke helt riktig det du sa i starten där fordi det var Arvesølle Akkvitt, da fikk en dobbelt gullmedalje i en av verdens störste brennervinskonkurranser i San Francisco nå. Og det var også en, en gin som fikk det, så vi fikk det for forskjellige produkter da. Okay. Men... men jeg mener at dette här er informasjon til forbrukeren, slik at forbrukeren kan vite at nå har du å gjøre med en vare som har gått gjennom en test og er anerkjent, og er altså eh, kanskje noe av verdens beste brennevinn da, eh, som det er når du får en dobbelt gullmedalje, så er du rett og slett i verdensklasse. Eh, og når du går i hylde, altså en forbruker går på hyldene i vindmonopolet, som vi for øvrig er veldig glad i, så kan du fort gå där vill. Det är finns en masse eh, produkter där som har både 200 300 och 400 gram socker. Och här har du också chansen till att se att okej, okay, här har vi en eh, Arvesö lakkevit, enar dubbelgull. Den är säkert bra. Den har lust att pröva. Jag tror inte det ökar ehm alkoholkonsumme eh, men at folk kan välja kvalitet og da
0: ikke kvantitet. Mm. Og så er det sånn, Bekvold, du kan for eksempel skrive unik smak på en flaske, men altså ikke vinner av internasjonal brennevinskonkurranse. Man får jo lyst til å stille spørsmål om denne loven er spesielt tydelig.
7: Ja, nei, det kan man godt stille spørsmål seg om. Altså det som er tillatt, det er å komme en nøkteren informasjon om produktet på sine nettsider for eksempel. Men de er som det vi se seer også hellfsdirektor at vør de jerk kslik, og det er mereæmme et, et produkt enn å gi en og i en nøk der information. Så, så har de tolket det slik Og hvis det er huller i lovverket Eller ting i lovverket som vi bør se på Så skal vi alltid gjøre det Men jeg tror ingen blir overrasket Når jeg sier at Jeg for min del fra AKR Ikke kommer til å ta et initiativ Som altså, liberaliserer vi... dette lovverket Nei, det vi,
8: vi nå, altså Dette her er jo nå En, en type trend i Norge Vi, vi lager lokale arbeidsplasser rundt om, vi har Lyngen i Troms, på det ytterste skjær i Myken i Rødeøy i Nordland Innerøya i Trøndelag og så videre så dukker det nå opp det som er håndverksbrennerier som ikke produserer så store mängder, men satser på kvalitet og det er klart da er vi, syns vi at det er en type overbyråkratisering nå, for vi får jo ikke lov til å fortelle om, omtrent ikke vår existens i det hele tatt vi får ha nøkteren hjemmeside. Vi får ikke låt til å på Facebook. Men store internasjonale aktører kjører jo på ut i verden. Og du skal jo ikke lenger til Sverige, så er jo gullmedaljer tillatt. Men du kan vel rekamere utland. da?
0: Hva du? du? kan vel da reklamere i utlandet, ja, da, i men i Norge? Ja,
8: skal vi reklamere med våre gullmedaljer. Faktisk, vi bør ikke lenger enn til Sverige, sa jo dette her lov. Mm.
0: Men bare for å snu på det, Nelvik. Hvis du da skulle ha fått lov til å komme med dine gullmedaljer på, på etiketten på flaskene i Vindmonopolet, så måtte vel da konkurrerende alkoholprodukter også fått lov til å ha selv sagt, det samme?
8: Selv sagt, det deles ut sånne priser for eh till brännevint, till vin och så vidare och detta är stora internationella konkurenser och jag lust och se si, vinmonopolet. De eh tillot ju detta här länge och syns de hade en god regel internationella konkurenser sånn som som arvs relevant nå dubbelgull det var tillatt. Men så kom plötsligt hänsynsrektoratet och en landbyråkrat och fant på att nej detta här eh föra bara till att man säljer mer akkvit. Och att min mening så finns det lite belägg för det. Och vi som då driver all dessa små hantverksbänderi nu och försöker att laga arbetsplatser runt omkring. Vi har i vart fall väldigt lust att möte Beckevoll och kommittén för att för få lov att och fortælle lite om den vardagen vi har då. Mm. Eh som som inte så lätt. Vi tror många av oss bryter loven eh, kanske en skruttosäg si, en gång i månaden, men eh, vi hoppar inte det för att det är blivit ett eh, väldigt svårt att finna fram här altså.
0: Bekkvold, det er ikke sikkert du må smake i, men kan i hvert fall ha møte. Ja, altså, men du ja, ja.
7: ser, det er, det er noen paradokser ut og går Man kan godt se si det at det er noen paradokser, og man kan peke på at det er forskjell på Norge og Sverige, og i Sverige som er man mer liberale. Altså, det, 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 du trenger gå lenger inn til systembolaget, så ser du at det er stor forskjell, også i pris mellom Norge. Men vi har en streng lovgivning, og det er helsepolitiske og sosialpolitiske begrunnelse for at vi har det. Det er, det, sånn, men... det er ikke sånn at det sitter plutselig en byråkrat i helstekretoratet som uh, kommer på en fiks idé om at nå skal vi ha et litt forbud der. Samtidig så misbruker det jo, du ikke heller akkurat. Vi er, er jo dyktige byråkrater som hele tiden håndterer og tolker det lovverket vi har. Og her har de altså tolket lovverket slik at det ikke er anledning til å sette disse på etikettene. Og så kan man syns det er dumt eller ikke, men jeg vil igjen bare understreke at det er gode grunner for at vi har det strengere regelverket vi har. Mhm.
8: Altså, vi har jo for eksempel heller ikke lov til å lage nyhetsbrev hvor vi kan få lov til å fortelle om eh, de utmerkelser eller hva som skjer på brenneriet. Altså nyhetsbrev der folk abonnerer eller melder seg på til og med. Eh, for da sier myndighetene at der, de må melde seg på hver gang det skal sendes ut en nyhetsbrev. Altså det er tullete, og er hvis ikke det er overbyråkratisering, så vet jeg ikke. Og nå er det altså sker det väldigt mycket. Norge kan bli en stor brännevindsnation. Det dukkar upp arbetsplatser nu i på de ytterste skär och holmar och in i de mörkaste dalarna skulle jag säga. Si. Eh och då vi förväntat liksom lite andra dra hjälp från politiker och ska de reise runt på valkamp snart och hålla lange foredrag om arbetsplatser och distriktsförsvarsprocesser och bla 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 och så ja kanske vi ska mötas. Vi kan komma till Stortingets helsekomité och vi har också altså en sammenslutning som heter Norske punktverk destillerienes sammenslutning og vi dukker gjerne opp på Stortinget.
0: Jeg tror ikke Geir Bekkvold eller andre i KRF kommer til å drive valgkamp for med Brennevinn muligens, men kanskje...
8: Du, vi har en KRF-forfører Krf i Grimstad hvor det norske Brenneri holder til, ja, ja,
0: ja. og vi har et utmerket samarbeid med, med ordfører i Grimstad. Og jeg har gratulert med den utmerkelsen, <laughs> ja, og har du faktisk sittet
7: på Dagsnytt 18 og nevnt navnet på det produktet to ganger, så det må jo være fantastisk reklamer ja, for, for ja, næringsutviklingen og men, men at vi skal bli en... en, en, en... Men ingen unntak for næringsutvikling? Brennevins nasjon, jeg er ikke helt s ja. Ønsker... du, nei, se på Skottland altså,
8: ikke le av det, altså, se på Skottland det er et de største og viktigste produkter som lages i hele Storbritannia det er faktiskt skotsk whisky O vi har like store muligheter til, i Norge, nå lages det også whisky på mange mange plasser i vi i Grimstad på norske brenneri var først ute med den nordiske. Ja. Ja.
0: Jeg skal stoppe der før det kommer flere produkter av nå og du han daglig leder ja. i det norske brenneri, takk har. Ja. 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 Takk, for eh, takk, for takk for det. Da blir det seg tryggelig. Eh, og takk til Gary Jørgen Beckvoll, stortingsrepresentant i KRF og leder av Stortingets helsekomité Ved midnatt i dag så skulle Storbritannia forlatt EU, som sånn etter planen. Det skulle ha blitt brexit. At det ikke ble noe av er for lengst klarlagt, ettersom brittene ikke klarte å enes om noen avtale i tide, og de måtte be om en utsettelse. Og noen enighet ble det heller ikke i dag, da parlamentet for tredje gang stemte ned Mays
4: brexit-avtale. Åde! Åde!
8: the eyes to the right 286 the nose to the left 344 yes.
0: Ja, da ble det nok en gang klart at Theresa Mays avtale ble nestemt, og nei siden da hadde en majoritet på nesten 60 stemmer. Øyvind Nyborg, vår korrespondent i London, du har fulgt det i underhuset, og det har mange andre også, for det er en del demonstranter som igen har samlet sig utenfor underhuset og Westminster på dette som skulle være en dag som skrev seg inn i brittisk nyrhistoria.
9: Ja, det er flere ti tusen mennesker som har samlet seg utenfor her, og veldig mange av dem sier at de er skuffet. De har, parla, parlamentsmedlemmene har latt vanlige arbeidsfolk, eh, har skuffet dem voldsomt, og de, mange sier også at i
0: dag er dagen der demokratiet har eh, gått duken så vil vel kanskje noen si at det var ikke helt uventet. Som du selv har snakket om tidligere i uken, de, det nordiske unionistpartiet sa de ikke ville stemme for den. Flere av Theresa Mays egne medlemmer har sagt det, stemme, det samme. Men hva skjer nå i praksis? Fordi Theresa May sa hun skulle gå av som statsminister hvis de godtok avtalen. Nå har det ikke gjort det, så hva skjer med henne og hva skjer med prosessen?
9: Ja, rent formelt sett så kan det være sånn at Storbritannia forlater EU 12. april Det midnatt, men det är lite utrolig att det vil skje. Det meste vil jo på at både Storbritannia og EU er jo interessert i å, å få til da en utsettelse for å se si om det kan hjelpe på den fastlåste situasjonen. Det andre som skjer er att
10: på mandag så vil det en slags superfinale over de alternative voteringene man hade om brexit i går, og da er det særlig en ny folkeavstemning og ett medlemskap i EUs 12-union som vil være høyaktuelle ting å diskutere, och kanske kan man kan det være det som er den måten man kan få løse denne floken på. Men så er det som du selv kanske hintet om, statsminister Theresa May, hun har akkurat nå møter i Downing Street med ulike politikere, og hun lever farlig etter nok et nedlag, og det er jo bare snakk om tid før hun kommer til gå av, men hun har jo da sagt at jeg gir meg ikke det er en avtale på plass.
0: Mm -hmm. Og meningen er blant de demonstranter du står sammen med utenfor Westminster. Hugen er sikkert delte der også, og nå skal jeg henvende til deg Erik Oddvar Eriksen, du er professor og leder for Arena, Senter for Europaforskning ved Universitetet i Oslo. Ja, hurdan uppfattar man dette i EU heller inte de väntade någon Brexit idag självsakt men de har ju bett om och sagt att detta är den enda avtalen
11: Ja de vill ju ha lite säkerhet och och får du får du här det är klart att detta rammar också EU så de har ju då in kall till ett et toppmöte igen 11 eh april alltså för att och och se vad de skal göra videre. Hvis ikje då altså mot formodning at de skulle klara att bitar skulle klara och komma fram til ett ett et, ett en ändlig ett i löp av, av din tid. Så vi har ju jag fått utsatt nu 29:e ehm mars till till april och då men då är det då stopp igen så då må det måste ett av två ske. Anten måste då må då vi på utsättelsen. Ellers så må de gå ut uten en avtale. Så da er det stopp.
0: Ja, og det at Storbritannia skal gå uten en avtale ønsker jo heller ikke EU. Nei. Så dermed er man inne i en slags krisemodus. Men det kan likevel skje at Storbritannia forlater EU uten en avtale, for tålmodigheten begynner jo tæres på.
11: Ja, tormodighetene på. det er jo riktig sån så altså, det, det ingen vill ha kan kanskje til å bli eller det veldig få vill ha vi kan, kan, kanskje komme til å henne på grunn av tilfeldighetene spill, spill her så, så så det er, det er en reell fare for, for at dette skulle skje, så, så man trodde jo lenger at det var ryddet av nu for det er jo objektivt et, et, et flertall i underhuset for en type soft brexit, for en, en type 12-union eller noe liknende som EOS-avtalen.
0: Men det ble jo så likevel nedstemt at det skulle stemme over de forslagene tidligere denne uken.
11: Ja, det ble det, det, ble det jo, altså, så det er ikke det, er ikke det at, de, at, de, at, de, at det er flertall for det, men hvis man ser hvordan stemmer fordelt seg og sånn, så var det jo ganske stor. Det, altså var det de to, to mest realistiske alternativene? Det var jo rundt folkeavstemning og, og ny folkeavstemning, og så da dette med Tålund Union. Så, så, men hvis man nu ser på tallene, så ser det jo til å peke i den, i den retning. Så det men det er veldig vaskrin når det går som partipolitikk i den. ho har kastet inn sin egen posisjon i dette spillet også så, så da er det mange faktorer her og mange ukjente faktorer som spiller inn. Her.
0: Ja, og det er mange ukjente faktorer når nyborg foran no Westminster rett ved Winston Churchill status ser det ut som du står. Det er jo det både parlamentet og regeringen nå må ta innover seg og prøve å bane en eller annen vei, hva sa Theresa May om situasjonen da hun kommenterte den rett etter
9: hun sa jo at dette var en, et stort nedlag for henne personlig. Dette er jo noe hun, hun som hun ser hun, hun har satt veldig mye personlig kapital in i. Men så sa hun og advarte også da politikeren om at dette här dette fører til at processen blir utsatt nok en gang, og at det, det blir da et spørsmål om at Storbritannia må ta del i i valg til nytt EU-parlament. Hun vet jo at det svir for veldig mange. Men så kan det jo da henne, og dette er på et hypotetisk plan, for alt er jo litt oppe i lufta her nå, så, så kan en av hennes kjepphester falle nettopp dette med medlemskap i EUs 12-union. Kanskje kan man lirke det in i en politisk erklæring med EU, og, og på den måten få Arbeiderpartiets medlemmer over til å stemme på en brexitavtale, og dermed så er hun kanskje i bokst, men alt dette er spekulasjoner og mat for politiske kommentatorer fremover.
0: Og nettopp det poenget med, med 12-union, Øyvind Nyborg, det har jo vært noe som Labour selv har, sa, har ivret for. Så hvis hun hadde kommet med en ustrakt hånd, kanskje for en stund siden, til Jeremy Corbyn og sagt «Skal vi, du og jeg begynne snakke om snakke sammen på, på tvers av gulvet her», så kunne man kanske unngått noe av kaoset.
10: Ja, og det er nok en god del man kunne kanskje ha lært av norsk politikk, i hvert fall sett i åtte, etterpå klokskapens lys så har det vel kanskje ikke vært så mye villige til å samarbeide over blokkene. Det, er, det har man ikke noe lang tradition for her i, i Storbritannia. Og det, det er for eksempel litt grann undelig at det er først dagen før man ska forlate EU, at man håller denne avstemningen i parlamentet där man forsøker å, å lokke ut av politikerne hvor de, er, de egentlig vil så, så det er klart, men ingen vet hvor dette här bæren så langt. Det er... Det blir veldig spennende dager fremover. Eh,
0: Erik Oddvar, en del brittiske, særlig konservative politikere, da, har jo også syns at EU har gjort det vanskelig for dem. De har gitt lite ved dørene, samtidig som dette er jo en situasjon som EU aldri har hatt før, at et så stort land har, har meldt seg ut. Kunne de også gjort det litt enklere, eller er det en og alene brittnes skyld?
11: Ja, jeg oppfattet det sånn at det er noe brittenes skyld, altså, for, altså de skulle ha den der uh, currypickingen, altså det at de skulle plukke, plukke fra lille tista og sånn, og, og, og det ble jo klart at EU måtte, hvis de skal opprettholde seg selv, så måtte de unngå den situasjonen, så da har ikke EU noe å gi for hvis de skal opprettholde seg selv, så er det jo det som skjer nå, altså vi skal ha forlengelse. Ja, for, ja, det kan EU også gi dem, men det betyr at, du må, at de må ved delta i, i EU-valgene. Altså, EU, EU er jo opptatt av sin egen beslutningsmyndighet, uh, my og kapasitet her, sånn at de må jo ha ordnet forhold fram til, til valget da, som skal, skal gå av staben 23. mai. Og da skal man, ba,
0: bare for å forklare det, da, da skal man rett velge inn brittiske parlamentsmedlemmer i EU-parlamentet, et parlament ja. som folk har sagt at de ikke vil ha noe med
11: Ja, og de konservative tror jo om at de ikke skal stille rep representanterne der, så, 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 så at EU har noen strukturelle, noen strukturelle greier med EU som gjør at de er omtrent nødt til å gjøre det de, de gjør, altså, hvis de skal fortsette å være sånn så, som de tidlig er. Så, så jeg tror ikke det er ikke noe ond vilje. De synes brexit er dumt for og veldig uheldig for, for, for EU også. Men, men det er noen noe, ting som må overholdes her hvis EU selv skal klare å opprettholde seg. Og, og, men Tøsk sa jo nettopp det. Han var veldig interessert i en, en forlengelse. Det
0: som... Ja, Donald
11: Tøsk, presidenten i forrådet. For og, og utifra det at, at han så nu med bevegelsesystemene. Det var 6 millioner som hadde skrevet på et opprop om en ny folkeavstemning. Og eh, og, og, og det var en million som samlet seg i gatene her for, for en stund siden i, 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 i London. Så de, de ser jo selv at de har også et ansvar for disse som ikke vil ut av, 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 av EU også. Så, så, ja, så her er det også en sånn, litt sånn faktor så, som, som kommer inn. Jeg, hadde, altså jeg tenkte ikke lenge på, jeg tenkte lenge på at jeg var helt uaktivelt før brittene når jeg sier brexit, minst brexit. At de skulle være med i et i ett i ett valg nu igen men det ser ut så det kan bli ganska så sant tyntligt. Mhm. Mm Över i Borge London.
10: Ja, det er klart at et litt spissvinnlig poeng når det gjelder Arbeiderpartiet er nok at utsiktene til at en har brexit-forkjemper, tidligere nei-general og tidligere utenriksminister og mildt eksentriske Boris Johnson kunne ende opp i statsministerposten, har nok også ført til at ikke Arbeiderpartiet har villet fasilitere det ved å stemme på brexit-avtalen i dag.
0: Vi får bare følge med, som vi har sagt så mange ganger i den saken. Takk til Erik Oddvar Eriksen, professor og leder for Arena Center for Europaforskning ved Universitetet i Oslo, og Øyvind Nyborg med oss direkte fra London. Da skal vi snakke om blodgivere og manglen på dem, for vi mangler faktisk 30 000 her i landet. Men selv om sykehusene ønsker flere blodgivere, så kan personer som er døve og hørselshemmede ikke gi det, eller rettere sagt, de kan nektes å gi blod. Og Lise Sofie Nissen-Meier, du er seksjonsoverlege ved Blodbanken i Oslo ved avdeling for immunologi og transfusionsmedicin. Hvorfor er det sånn? Bare for å forklare folk det som nå lurer på vad som er bakgrunnen.
12: Ja. Dette er jo ikke fordi at de døve og hørselshemmende har noe dårligere blod enn andre, selvfølgelig ikke. Uh, dette er fordi vi ikke ønsker ha en tolk med i intervjusituasjonen. Og det gjelder både tegnspråkbrukere og fremmedspråklige som ønsker å bli blodgivere. Mm -hmm. Men hvorfor er det et problem? Bruken av tolk innfører en risiko i uh, informasjon, at information ska kunne gå tapt i Altså dette med å velge ut blodgivere er basert på både et spørreskjema der man svarer på spørsmål, men også et personlig intervju. Og begge disse her er veldig viktige før vi går inn og tar blodprøver av folk, fordi vi får valgt ut mange på de to første fasene. Sånn når man tar, gjør dette intervjuet, så er det veldig viktig at kommunikasjonen rundt spørreskjema er klar og enkel. Dette er den muligheten vi har til å avdekke forhold som kan representere en risiko for både blodgiver og blodmottaker. Og det kan tenkes at det er informasjon som blodgiver anser som uinteressant, men som vår medarbeider med all sin erfaring og kvalifikationer er klar å se at her er oppfatte nyanser i kommunikasjonen som gör at hun følger opp med spørsmål sånn som du gjør her i Dagsnyttdaten. Ja.
0: Eh, Hilde Hauland, du er leder av tolkeutvalget i Norges Døveforbund og førsteammonensis ved tolkeutdanningen ved Oslo Mett. Jeg er ham å ha tolk her i studio for dere som ser det på, på fjernsyn. Hva synes du om svaret fra diskrimineringsnemnden?
13: Ja, så svaret fra diskrimineringsnemnda eh, er jo nesten et slags Eko av svaret fra fra blodbanken. Fordi at i sin mangel for forståelse av vad kommunikasjon handler om, når da blodbanken på den ene sier att de vil ta imot døve som vill gi blod uten tolk, så er det greit. Mens de samtidig da har blodgivere som vil bruke tolk, og da vil, legger de opp til misforståelser og dårlig kommunikasjon altså når de da ikke vil bruke tolk, for de som, det kan være masse misforståelser i munnen av lesning for de døve som ikke bruker tolk, og så videre som man ikke oppfatter. Og det kan skje veldig mye i kommunikasjon som ikke nødvendigvis blir fanget opp da, av partene, så derfor hvis man da bestiller tolk, så er det jo nettopp det som er årsaken for å sikre god kommunikasjon. Och visst man då inte vill ha tolk och samtidigt inviterar döve till att ge blod som ikke brukar tolk så är det dåligt syn på kommunikation då tänker vi.
0: Så sett med deres öga så ger det inte mening kort fortalt.
13: Ja, eh, kort fortalt så ger det inte mening, men vi är också bekymrade för det signalet det sender eh som blodbanken sender i forbindelse med bruk av tolk, alltså man uppfordrar ju till högre bruk av tolkar generellt nå Oslo universitetssykehus brukar ju mer och mer tolk. Og tolk rediserer da risikoen og faren i kommunikasjonen. De har en treårig bachelorutdanning, och de er utdannet til å møte sånne situasjoner som hun snakker om.
0: Ja, Nissen Meier, det er jo nesten et paradox at hvis man tar med seg en tolk for å sikre dette, så kan man da bli avvist, men hvis man baserer sig på läppavläsning, så kan man få gitt blod.
12: Ja, det er et paradoks. Vi vil nok fordre en stor grad av kommunikasjonsevne hos de som vi tillater med og gi blod hvis de leser på leppene og er døve. Så altså det er like viktig selvfølgelig å sikre kommunikasjonen i den situasjonen der. Men det som er forskjellene fra alle andre, kommunikasjon, eller andre kommunikasjonsforhold i sykehuset, altså universitetssykehuset i Oslo bruker jo tolk til alle settinger der det er nødvendig å mulig. Nettopp av disse hensynene som nevnes her, at man skal sikre pasientsikkerheten på alle måter. Men her er det et annet prinsipp når det gjelder blodgivning, og det er jo dette at det er en tredje part som kan ta skade hvis man ikke får, gjort, altså får redusert risiko så mye som mulig. I blodbanken har vi jo et førevarprinsipp der vi alltid har uh, hatt gjort risikovurderinger på gruppebasis for å redusere problemet eller faren ved blodprodukter så mye som mulig.
0: Men kunne man ikke bare gjort alt skriftlig da? hvis man er nervøs for at en tolk ikke fanger opp alt?
12: det kunde man ju kanske gjort i en alltså en situation man ja, man har väldigt god tid eller väldigt alltså altså det som er problemet då självföljer är att man ska ha en egen blodtapping och hvis en blodgivare blir dålig när man under blodtappingen så kan det också vara svårt att se fram om det man får en forsinkelse i bruka av tolken som vil gjøre at vi har en risiko for helsen til blodgiveren der og da. Plutselig at etter at blodgivning er gjort ferdig og tolken kanskje har gått hjem, så kan jo blodgiver også bli dårlig. Det hender faktisk at man blir dårlig en stund etter blodgivning. Og da kan det være vanskelig for blodgiver å få gitt uttrykk for at man har varit gitt blod og at det er derfor man er dårlig.
0: Haugeland, er dette først en viktig prinsipsak for dere?
13: Ja, alltså det att gi bro i sig självt är ju inte nödvändigtvis en stor principsak i den for vår vårdel är mycket mer hurdan folk uppfattar tolk och tolkens funktion eh för att eh, tolken är med i massvis av olika situationer och när du snakker om det med tredje part eh tolker in är ju med i saker om avhör om våldtäkt i andre polisiavhör och psykologer, hvor det där stora traumer omfatt pårörande och det är väldigt många situationer då där den tredjepart uh, påvirker situasjonen. Uh, og det er jo en grund man vil jo sikre kommunikasjonen, det er derfor man har tolket situasjonen for å gi varet av alle. Uh, og vi sliter på en måte med å forstå hvorfor blodbanken synes at dette er så spesielt. At er, her må det gjelde andre. Så sånn sett er det en prinsippsak med akkurat det å gi blod. Altså, jeg kan reise til Ålesund, jeg, eller Rogaland, og få blodbankene där de tar imot blodgivere som bruker tolk, sånn så sånn sett, så, ja, ja, det er ikke problem.
0: Ja, og det skulle jeg til å spørre deg om, Nismeier, hvorfor er det lov noen steder og ikke andre?
12: Ja, det med bruk av tolke er ikke spesielt nevnt i blodforskriften, og den saken har ikke vært på dagsordenen i noe særlig grad før i fjor i vinter, sånn at her har det vært gjort lokale vurderinger, og det har vært greit. Eh, også i Oslo har vi tidligere latt blodgivere gi med tolk til stede, dette er noe vi har sluttet med nå. Men da dette spørsmålet kom på dagsordenen i fjor, eh, så gikk vi grunnig inn i det og gjorde medisinske risikovurderinger på gruppenivå, sånn med det vi gjør med alle grupper som gir eller ikke får lov å gi blod. Eh, da har vi kommet til at vi vi vurderer at denne risikoen er til stede, och den kan gå ut over en tredjepart.
0: Mm. Selv om det har andre regler andre steder?
12: Selv om det har andre lokale regler andre steder, ja. Dette er jo... Blodbanken i Oslo er Norges største, og den... den, ja, den
0: <laughs> ja. Kort til slutt, siste kommentar fra deg, Haugaland, om, om denne forskjellen.
13: Ja, forskjellen med og uten tolk, tenker du, forskjellen, eller i
0: hvordan man opererer på sykehusene
13: åja, oh, jeg tenker bare at de tillater jo bruk av tolk uten problemer og de har hatt tolk i flere sammenhenger hvor døver kunne gitt blod, og det har ikke oppstått noen problemer rundt det, så det er ikke problem med tolk garantien er for å bedre kommunikasjonen som er målet med det
0: Takk så dere har. Med Hilde Havland, først og men ved 12-utvalgningen ved OsloMet og leder av tolkuvalget i Norges døveforbund og Lise Sofie Nissmeier, seksjonsoverlege ved Blodbanken i Oslo. Det er kjent at den av veis endre, Bjørn André Mikkelsen var ansvarlig for den, Finn Li tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Ås på manda, sitter Sigrid Elise Solund i denne stolen.